0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Ich freue mich, heute ja spannende Themen anzuschauen mit Dr. Daniele Ganser.
0: Grüß dich, Thomas. Danke für die Einladung. Schön, dass ich mit dir sprechen kann.
1: Du bist Historiker, du bist Friedensforscher und deine Themen sind sehr oft eben Frieden, Krieg, Medien, Terror. Und ja, seit Neuestem hast du auch Vorträge gehalten zum Thema Corona. Ja, was waren deine Beweggründe, da, da du ja normalerweise in der Vergangenheit forscht und suchst? Warum hast du jetzt so ein aktuelles Thema genommen?
0: Ja, für mich war das Jahr 2020, wie für uns alle, natürlich auch ein verrücktes Jahr. Ich habe noch im Januar einen Vortrag gehalten in Bautzen, im in, in Februar noch einen in Luzern und dann... Plötzlich alles abgesagt, das heißt März, April, Mai, Juni, Juli, da ging nichts mehr. September, Oktober konnte ich noch einige Vorträge erhalten und jetzt wieder November, Dezember müssen wir sehr, sehr viel absagen. Und dann ja, war ist denn das Jahr 2020 vorbei und das hätte ich natürlich nie gedacht, ähm, dass etwa 80 Prozent der Vorträge abgesagt werden müssen. Und ähm, dann habe ich sehr viele Anfragen von Menschen bekommen, äh, die eben gesagt haben, sie finden es sehr interessant, dass ich zu den Terroranschlägen vom 11. September geforscht habe, dass ich zum Kennedy-Mord geforscht habe, dass ich zum Vietnamkrieg geforscht habe, auch zu Pearl Harbor, äh, Irakkrieg, 2003 Libyenkrieg. Aber, haben alle gesagt, das ist lange her. Ich, ich habe immer das Gefühl, ist doch gar nicht so lange her. Also die sagen immer, ja, mich interessiert, was läuft jetzt? Also wird ja. jetzt eine globale Diktatur errichtet? Informieren die Medien ehrlich? Warum wurde der YouTube-Kanal von KenFM abgeschaltet? Der ja. hat ja 500.000 Abonnenten. Ja. Macht YouTube-Zensur. Welches Land hat die meisten Toten? Ist Corona wirklich so gefährlich mhm. wie die Grippe? Ist, es, ist Grippe gefährlicher als Corona? Nützen die Masken? Also die Leute... Was, was nützt der PCR-Test, wie viele Zyklen beim PCR-Test sind mhm. sinnvoll und so weiter. Also ich habe so viele Fragen bekommen, dass ich die ja nicht alle beantworten kann. Und dann habe ich einen Vortrag gemacht, Corona und die Medien, wo ich eigentlich geraten habe, ähm, dass man die Zahlen vergleicht, weil das machen wir als Historiker immer. Nicht einfach nur sagen, in den USA gibt es 200.000 Tote, sondern dann eben schauen, wie viele Menschen wohnen in den USA und wie viele Tote auf 100.000 Menschen gibt es. Und dann mit Belgien vergleichen oder auch wenn man Schweden mit Indien vergleichen will, muss man ja immer umrechnen, die Zahlen. Also Zahlen ins Verhältnis setzen, das ist das eine. Und der andere Vortrag ähm, Corona und die Angst, den habe ich in Wien gehalten war auch knapp, dass sie überhaupt noch möglich war, in Wien einen Vortrag zu halten und dort habe ich verschiedene Ängste auseinandergehalten, um, um einfach zu sagen, alle Ängste ja, sind letzten Endes berechtigt, weil das sind alles historische Ängste, die es schon lange gibt. Das Angst vor Armut, Angst vor Diktatur und Angst vor Virus, das sind ja sehr alte Ängste, es ist eigentlich nichts Neues und die vermischen sich jetzt und das macht die Kommunikation so schwierig.
1: Du hast jetzt gerade diese Angst angesprochen, Angst, dass ja die Menschen haben. Was würdest du sagen, ist es das Problem, dass wir nicht wissen, wie wir mit diesen Ängsten umgehen können oder ist es doch mehr eine politische Angelegenheit oder ist es auch eine Medienangelegenheit, wenn du jetzt gerade diese beiden Vorträge nimmst? Wie würdest du so die, die Essenz daraus beschreiben?
0: Also ich glaube, Thomas, es ist alles. Es ist wirklich, es sind diese Ängste vermischen sich. Also ich habe einfach sehr viele ähm, Momente auch erlebt, wo jemand zum Beispiel sehr Angst hat vor dem Virus, weil vielleicht der jemanden kennt, der, der gestorben ist oder einen schweren Verlauf hat. Wenn ja der Virus eigentlich in deinem Umfeld nicht auftritt, also wenn du niemanden kennst, der gestorben ist, kennst du jemanden, der gestorben ist, persönlich? Nein. Kennst du jemanden, der einen schweren Verlauf gehabt hat? Nein. Okay, also ich kenne auch niemanden, der gestorben ist, ich kenne auch niemanden, der einen schweren Verlauf hat, aber ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Also das kenne ich dadurch, auch, ja. Okay, dann geht es aber schon weiter weg. Aber dann ähm, muss ich einfach zu, zu diesem Punkt sagen, äh, ja, ich verstehe, dass man dann Angst vor dem Virus hat, weil es ist ja in der Geschichte der Menschheit sind schon immer wieder, Viren und Bakterien haben immer wieder eine Rolle gespielt, Krankheiten, die ganze Städte leer gefegt haben etc. Und diese Angst ist halt noch eingelagert beim Mensch. Auch wenn jetzt SARS-CoV-2 ja kein Killer-Virus ist, das sehen wir ja, es ist kein Killer-Virus. Aber die Angst äh, vor, vor Viren und Bakterien ist auch nicht auf dieses Jahr 2020 begrenzt, sondern da spielt die ganze Erinnerung, was eben Viren und Bakterien schon schon wirklich für für ja für auch ja, Tote gefordert haben in Erinnerung. Und dann ist diese Angst vor den Viren da, das verstehe ich dann auch und ich rate den Menschen dann immer in sich hineinzuschauen, die eigene Angst zu anzuschauen und halt auf einer Skala 1 bis 10 oder von 0 bis 10 zu sagen, ja, wie hoch ist denn meine Virusangst? Hm. 10 wäre eben Panik und 0 wäre keine. Und dann, wenn jemand eine hohe Virusangst hat, zum Beispiel eine Acht, und der diskutiert mit jemandem, der eine hohe Diktaturangst hat. Das ist ja eine ganz andere Angst. Die Angst vor Diktatur heißt, dass man sich fürchtet, dass die Impfung obligatorisch wird, dass man also muss und das hoffe ich natürlich nicht, weil ich bin jemand, der sehr viel für das Prinzip Freiheit auch einsteht. Freiheit ist ein Grundprinzip für die Menschen und wer impfen möchte, soll das natürlich dürfen. Aber wer nicht impfen möchte, soll auch die Freiheit haben, eben nicht zu impfen. Der Bundesrat in der Schweiz hat jetzt immer gesagt, es ist freiwillig und ich hoffe, dass sich daran nichts ändert. Ich beobachte aber natürlich auch in anderen Ländern, dass da ganz verschiedene Durchsagen sind. In Australien habe ich gerade heute gesehen, hat der der Fluglinie Qantas, Qantas hat gesagt, man darf dann nur noch fliegen, wenn man geimpft ist. Und da, da kommt eine ganz andere Angst. Das ist nicht die Angst vor dem Virus, sondern das ist die Angst vor Diktatur. Gibt es weitere Stichworte, Global Reset oder Event 201 oder, oder Lockstep? Das sind verschiedene Stichworte, die da auch fallen. Und wenn jemand jetzt eben in dieser Angst vor der Diktatur ist und er spricht mit jemandem, der in der Angst vor dem Virus ist, Du wirst sehen, die Kommunikation ist sehr schwierig, mhm. Weil, mhm. weil der, der in der Diktatur Angst ist, der sagt, jetzt, ja. jetzt gehe ich raus und ich demonstriere. Ja. Und zwar ohne Maske. Ja, weil ich, ich bin mir keine Maske um, mhm. das bedeutet ja schon, ich unterwerfe mich der Diktatur. Und der andere, der unter dem Virus, Angst vor dem Virus hat, der sagt, wie kannst du jetzt mit hundert anderen Menschen die, äh, demonstrieren. Jetzt ist auch jeden Fall nicht die Zeit zu demonstrieren. Und ich kann als Historiker nicht sagen, der hat recht oder der hat nicht recht, sondern ich kann nur sagen, es sind zwei verschiedene Ängste: Virusangst, Diktaturangst. Und die haben beide ihre Berechtigung. Ja, beide haben mhm. ja Beispiele. Der eine bringt dann eben äh, sozusagen die 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 Toten in den Spitälern, die Intensivstationen, und der andere bringt dann eben äh, sozusagen die die geplanten Überwachungsmaßnahmen oder, oder Bargeld abschaffen oder auf dem Handy immer getrackt werden etc., was ja da sehr viel möglich ist. Und dann kommt ein Dritter dazu und der hat gerade sein Restaurant verloren, weil eben durch den Lockdown ähm, keine Gäste mehr kamen und äh, er konnte die Miete nicht mehr bezahlen der hat aber Angst vor Armut. Mhm. Und da kann ich sagen, die Angst vor Armut ist auch eine sehr reale Angst, weil in der Geschichte immer wieder Menschen an Armut gestorben sind, auch hier jetzt in der Schweiz fast nicht mehr vorstellbar, aber wir, wir müssen nur 200 Jahre zurück. Für mich, wie gesagt, nicht viel. Und dann äh, ein, ein, eine schlechte Ernte, ähm, zu wenig Essen, eine zehnköpfige Familie und dann sind zuerst die Kinder gestorben, zu wenig Kilokalorien, dann die Alten und dann ja, Männer in unserem Alter. Also ich sage jetzt mal, auch die Angst vor Armut, wie die Angst vor Diktatur, wie die Angst vor Virus, alle drei Ängste sind berechtigt. Und ich, ich möchte die Menschen wirklich dazu ermuntern, ihre, ihre Ängste zu beobachten und dann auch herauszufinden, ah wer in meiner Familie hat jetzt mehr Diktaturangst, wer hat mehr Armutsangst, weil das, das führt nicht, äh, sonst können wir nicht kommunizieren. Also es ist sehr, sehr wichtig im Moment. Und ich habe das schon verschiedenen Menschen gesagt und die haben das äh, haben gesagt, ah ja, so, so habe ich es noch gar nie angeschaut. Ja. Und jetzt, ah, jetzt verstehe ich ja, genau. meinen Chef, weil der hat Angst vor Armut. Ja, ich habe Angst vor Virus und ich habe ihm immer gesagt, wir müssen jetzt doch alles dicht machen. Und er hat vermutlich eher gesagt, ja, wenn wir alles dicht machen, dann, dann ist dann Ende und dann kann ich die Hypothek von meinem Haus nicht mehr bezahlen. Meine Frau wird mich verlassen und die Kinder kann ich die Uni nicht bezahlen. Also, mhm. Es ist, sehr, es ist sehr intensiv, weil es geht immer ums Ganze im Moment.
1: Also im zentralen Punkt ist wahrscheinlich die Angst. Und man müsste wirklich lernen, genau. mit dieser Angst besser umzugehen, Verständnis genau. zu haben für den anderen, der eben ja. diese Angst hat.
0: Genau. Mhm. Weil die Angst ist einmal die Angst, also in einem Vortrag habe ich gesagt, ich kenne eine Frau, die hat Angst vor Spinnen. Ja. Und wenn man dann sagt, ja, deine Angst ist, ist, ist irgendwie unsinnig, ich habe sie nicht, also bringt, mhm. ist deine Angst unangebracht. Das ist ja überhaupt keine empathische Kommunikation, weil sie hat trotzdem Angst vor Spinnen. Und ich kann ja auch noch 15 Videos ja. schicken, äh, in denen be be bewiesen wird, dass die Spinnen in der Schweiz noch niemanden getötet haben. Sie wohnt in der Schweiz, sie wohnt nicht irgendwie in, mhm. in Australien. Ja. Und, und dann äh, habe ich mit ihr darüber gesprochen, was ist, was ist denn die Angst? Und sagt sie, Ja, die Angst. Die ist einfach da. Und ich gesagt, ja, wie, wie, ist denn zum Beispiel die Angst äh, für dich konkret? Hat sie gesagt, ja, wenn ich in den, wenn ich, wenn ich eine, eine Spinne sehe, dann, dann, dann befällt mich die Angst. Ja. Ja. Und darum ist es sehr wichtig, die Angst ernst zu nehmen, die andere Person nicht abzuwerten und sagen, deine Angst ist unsinnig. Weil das sehe ich jetzt sehr oft in der Kommunikation. Also jemand, der Virusangst hat, sagt zu jemand, der Diktaturangst hat, deine Angst ist unsinnig und ja. umgekehrt. Ja. Und da kommen wir nicht weiter.
1: Ja, Ich denke, die Menschen sind natürlich auch handelbar oder manipulierbar über diese Ängste. Ja, klar. Gibt es so Ähnliches in der Geschichte? Man redet immer von der spanischen Grippe, aber das sind ja 70 Jahre oder, oder noch mehr her. Und, und ähm, kann man das überhaupt vergleichen oder gibt es ähnliche Bereiche, wo man schon, schon mal solche Krisen erlebt hat?
0: Also ich würde jetzt nicht mal bis zur spanischen Grippe zurückgehen. Ich würde zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 zurückgehen wollen. Das sind 19 Jahre her. Und damals war auch eine sehr, sehr große Angst in der Bevölkerung. Aber ganz wichtig, es war nicht die Angst vor Virus, sondern es war die Angst vor Terrorismus. Ja. Und alle, die, die so ein bisschen in unserem... Ich nehme mal an, wir sind etwa gleich alt. Ich bin 48, ich weiß nicht, wie alt bist du. Ich bin du? gleich auch 72er. Ah, immer. guter Jahrgang. Ja. <lacht> äh, nein, ich wollte halt sagen, die... Die, die jetzt in unserem Alter sind, die können sich gut erinnern an 9-11 oder das kannst ja. du dich gut erinnern. Und ich kann mich auch gut erinnern. Und ähm, wenn man damals gesagt hätte, ja, wir müssen Angst vor Viren haben, dann hätten die meisten Menschen gelacht und gesagt, ja, das ist völlig das falsche Thema. Äh, wir müssen Angst vor Terroristen haben. Und eigentlich ist ja eigentlich die Wahrscheinlichkeit, durch einen terroristischen Anschlag zu sterben, sehr, sehr klein. Und auch die, die Wahrscheinlichkeit, an diesem Coronavirus zu sterben, ist sehr, sehr klein. Also die Angst ist eigentlich immer viel größer als die Wahrscheinlichkeit. Also wenn man es mit Zahlen berechnet, muss man sagen, warum ist diese Angst so groß? Also, und, und der Punkt ist der, ähm, dass es eigentlich dann in der Geschichte so passiert, wenn eine Angst einmal sich ergießt, wie eine schwarze, klebrige Flüssigkeit über die ganze Welt oder wie ein grauer Nebel, mhm. ja, dann bedrückt es die Menschen zuerst. Also auch nach 9-11 waren die Menschen sehr bedrückt. Auch jetzt sehe ich das, die Menschen sind sehr bedrückt. Nicht alle, nicht alle, aber es ist doch eine Last. Ja. Und man wünscht sich, dass das irgendwie aufhört. Ja. Und man, pff, man, Es ist wirklich ein Druck. Und dann ähm, kann ich nur sagen, man darf, oder man man sollte, wenn, wenn solche Angst verbreitet wird, nicht blind ja, in einen nächsten Schritt rennen. Weil nach 9-11 hat man am 7. Oktober 2001 Afghanistan angegriffen. Das haben die USA gemacht und zum Beispiel die deutsche Bundeswehr ist dann auch mit nach Afghanistan. Also Deutschland ist wieder im Krieg. Jetzt im Jahr 2020 kämpfen weiterhin US-Soldaten in Afghanistan, auch ja. deutsche Soldaten, Franzosen etc., Briten. Und das ist eben ein Fehler im Rückblick. Also man hätte Afghanistan nicht angreifen sollen. Und das Gleiche sehe ich jetzt bei Corona, wenn man jetzt sagt, ah, jetzt ist man dieser Angst und jetzt wollen alle in diese Impfung reinrennen. Da sage ich immer, ich würde das nicht tun. Also keine überstürzten Ereignisse, keine überstürzten Entscheide, sondern zuerst schauen, okay, um was für eine Impfung geht es da? Wie, wie lange wurde die getestet? Und ich persönlich werde sehr, sehr zurückhaltend sein. Natürlich ist ein freier Entscheid. Aber ich habe einfach beobachtet, wenn, wenn die Angst sich ausbreitet, dann folgen oft Fehlentscheide und der ja. Afghanistan-Krieg, übrigens auch Thomas, der, der, der Irakkrieg, krieg auch ein Fehlentscheid, da hat man einfach gesagt, Saddam Hussein hat, hat etwas mit 9-11 zu tun. Heute wissen wir, es war eine Lüge. Das heißt, man soll auch nicht blind alles glauben, ja. was eben in den ja. Medien erzählt wird.
1: Ja. Du hast jetzt das Thema Krieg angesprochen. Du hast auch ja. mal gesagt, wir haben wahrscheinlich die Zukunft Krieg vor Ressourcen. Ähm, wie siehst du das mit dem Thema Frieden? Ähm, wie stellst du dir den Frieden vor? Ist das denkbar? Ist es möglich, wenn man jetzt unsere Politiker anschaut oder auch so viele jetzt, ich rede mal von Putin oder bisher Trump oder eben auch Erdogan, sehr Macht, Machtgehabe. Kann man sich das vorstellen? Weil es geht wahrscheinlich auch über die Politik oder kommt das schlussendlich von Menschen? Wie sieht Siehst du das, dieses Thema Krieg und Frieden?
0: Also der, der Traum vom Frieden, wie man ihn vielleicht schön äh, nennen kann, ist ein uralter Traum und er wird auch mhm. nie weggehen. Also es ist sicher ein Traum, den ich vertrete und äh, die, die Haupt ähm Orientierung heißt, wir sollten unsere Probleme nicht mit Gewalt lösen, weil Probleme haben wir immer wieder. Also als Menschen haben wir immer Probleme. Eigentlich, Man muss schon fast sagen, jeden Tag ein kleines Problem, man findet keinen Parkplatz, ein großes Problem, äh, ja eine Beziehung geht in die Brü Brüche oder ein ganz großes Problem, man wird wirklich von einer schweren Krankheit äh, so mhm. da niedergerafft, dass man, dass man nicht mehr gehen ja. kann und wirklich seine Arbeit nicht mehr machen kann und das. Sein Kind stirbt. Ich meine, das sind wirklich große Probleme. Und die gibt es ja, das wissen wir. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, äh, der Traum vom Frieden, der bleibt. Und der, er sagt eigentlich immer das Gleiche. Also man kann bei Gandhi nachlesen, man kann bei Martin Luther King nachlesen, ähm, man kann bei Sophie Scholl nachlesen. Ich habe immer so die Friedensführer ähm, immer wieder gelesen. Ich kann das auch allen empfehlen, dass man sich an denen orientiert. Ähm, Eugen Drewermann oder Eckart tolle oder es gibt ganz tolle wirklich mhm. Menschen die sich diese Themen anschauen man muss nicht unbedingt jetzt bei Trump oder bei Biden oder bei Putin oder bei Macron oder oder <lacht> bei Angela Merkel suchen oder bei ja. Erdogan da sage ich immer warum sucht ihr bei den Politikern also die Weisheitslehrer sind eigentlich sind oft sehr ruhig sehr ruhig sehr zurückhaltend und die sind nicht äh, im weißen Haus ja. und und wenn du fragst, wie realistisch ist es, dass wir diesen Traum vom Frieden äh, verwirklichen können? Ja, das ist schwer zu sagen. Wir haben sich jetzt 2000 Jahre lang Krieg geführt, aber wir sind auch jetzt eigentlich mit allem durch. Also Atombomben abgeworfen auf Zivilisten. Äh, das war 1945. Hiroshima gesagt. Die Amerikaner haben diese Atombomben abgeworfen. Dann haben wir Auschwitz, Vergasung ähm, der Juden, das war Nationalsozialismus, äh, Hitler. Dann haben wir auch Pol potti diktatur in Kambodscha. Wir haben Pinochet-Diktatur in, in, in Chile. Wir haben Überwachungsstaat in, in China, wo die Leute also sozusagen Punkte bekommen, wenn sie sich so oder so verhalten. Wir haben Folter, wir haben Hexenverbrennung gehabt. Also weißt du, nach 2000 Jahren kann man sagen, wir sind jetzt durch. Und dann ist die Frage, ja, wie kommen wir aus der Nummer raus? Und ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist wirklich ein Bewusstseinsschritt. Also es, mhm. man muss wirklich... Also man muss, man muss gar nicht, aber wenn man sich wirklich für die Friedensbewegung engagieren möchte, muss man versuchen, den inneren Frieden herzustellen, Genau. Ja. was jetzt gerade in diesen Zeiten schwierig ist, aber mhm. das ist das, was wir vorher angesprochen haben, es geht darum, die eigenen Gedanken und Gefühle zu beobachten und dann in eine schon fast spielerische, freudige Distanz zu gehen und sagen, ah, oh, jetzt denke ich gerade das, oder ah, oh, interessant, jetzt steigt dieses Gefühl auf. Und wenn man dann sagt, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle, äh, sondern ich bin sozusagen das Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen, aber auch wieder vergehen, dann ist viel gewonnen, weil äh, das Problem ist, wenn die Leute sich total mit ihren Gedanken identifizieren, dann wird es totalitär, dann wird es dogmatisch und da gibt es einen Trick, glaub nicht alles, was du denkst. Und wenn man diesen Trick anwendet und seine Gefühle beobachtet, dann kann viel innerer Friede entstehen. Und ja, aus dem inneren Frieden, das wäre dann der Plan, kann der globale Friede entstehen. Es, es geht nicht anders. Also man hat es versucht mit Abrüstung, also Panzer verschrotten, Gewehre verschrotten. Man hat es versucht mit dem Rechtsstaat. UNO-Gewaltverbot wurde immer wieder verletzt. Und darum, denke ich, bleibt jetzt nur noch der Bewusstseinswandel wirklich als, als Schlüssel ähm, zum Frieden. Ob wir das schaffen... Ich weiß es nicht. Ich denke nur ganz individuell es ist eine gute Investition, seinen eigenen inneren Frieden zu stärken, ganz egal, ob die ganze Welt das schafft. Ja.
1: Mhm. Du hast ein neues Buch kürzlich veröffentlicht, Imperium USA. Ja. Man sitzt da hinten bei dir auch noch. Du sprichst da über Irak, über 11. September, all diese Themen. Warum ist das jetzt gerade in dieser Zeit auch so besonders wichtig und wertvoll?
0: Ja, ich habe das Buch im 2019 geschrieben. Das heißt, das Wort Corona kommt im Buch nicht vor, versprochen. weil Es gibt Leute, die sagen, ich will das Wort nicht mehr sehen. Ja. Aber ähm ich habe halt das Buch geschrieben, um, um auch zu zeigen, welches ja. Land ist denn das mächtigste Land auf der ja. Welt. Und das sind ja. eben die USA. Wir ja. sind im Moment 193 Nationalstaaten, die Schweiz ist einer, Liechtenstein ist ein anderer, Luxemburg, Belgien, Ghana, Indonesien, das sind alles Nationalstaaten. Aber ja, es sind ja nicht alle 193 Nationalstaaten gleich stark. Sondern ja. die USA sind viel mächtiger als zum Beispiel Österreich oder die Schweiz. Äh, auch viel mächtiger als Deutschland oder China oder Russland. Und dann äh, fragen die Leute, ja, wie kann man dann da so sicher sein? Wie findet man das heraus? Ja. Und dann äh, sage ich immer, ja gut, ich habe meine Analyse. Ich schaue halt, wie viel geben die USA für Rüstung und Militär aus. Und das sind über 740 Milliarden Dollar. Das wow. sind also 2 Milliarden pro Tag. Das sind einfach... Astronomische Summen. Also Die Russen geben 70 Milliarden aus, die Amerikaner 700 Milliarden, also das ist einfach ein Faktor 10. Und äh, die Amerikaner haben zum Beispiel elf Flugzeugträger, äh, die Chinesen haben zwei. Also auch da sieht man wieder, sie haben viel mehr Flugzeugträger. Die haben auch viel mehr amerikanische Soldaten auf äh, Militärbasen weltweit stationiert. Kein Land hat so viele Militärbasen weltweit. Das weißt du zum Beispiel, die Amerikaner haben Militärbasen in Deutschland, Rammstein, ja. aber Deutschland hat keine Militärbasen in den USA. Ja. Die Amerikaner haben zwar keine Militärbasen in Österreich und der Schweiz, aber in Italien, ja, aber die Italiener haben keine Militärbasen in den USA. Eine bekannte Militärbasis ist auch Guantanamo, das ist auf Kuba. Und die Kubaner wollen die nicht, aber das ist eben die Macht des Imperiums. Es kann sagen, dass uns egal, was ihr wollt, <lacht> wir haben hier unsere Militärbasis. Und auch in Afghanistan haben die Amerikaner Militärbasen, Irak, Kuwait, ähm, äh, Südkorea, Japan, viele, viele, viele Länder. Und wenn man diese Militärbasen anschaut, und das äh, beschreibe ich eben im, im neuen Buch Imperium USA, dann sieht man, die USA sind die. Eine sehr gewalttätige Nation. Sie sind das Land, das am meisten andere Länder bombardiert hat. Und darum sind sie zu dieser Vormachtstellung aufgestiegen. Und äh, man kann eigentlich die Geschichte der letzten 100 Jahre überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht äh, berücksichtigt, dass das eigentlich die Geschichte des Aufstiegs äh, der USA zum Imperium ist. Und darum habe ich das Buch geschrieben. Auch das halt wenn immer wieder Leute sich fragen, ja, wie, wie ist es dazu gekommen? Und ja, also... Kann man das als 15- oder 25-Jähriger lesen, das Buch? Und das kann man. Es gibt kein, ja, kein Vorwissen, das ja. dabei
1: ist. denn die Macht, kommt die aus der, der Militärkraft, oder hat es auch mit der wirtschaftlichen Leistung zu tun? Weil da ist ja China sehr stark im Aufwind gerade. Oder würdest du sagen, woher kommt diese dieser Macht, dieser, dieser, diese Größe, diese Stärke von USA?
0: Also es ist schon, die, Ma also die Macht grundsätzlich kommt aus den, aus den aus den Gewehrläufen. Also das ist immer die erste Analyse. Es kommt sehr darauf an, wie man Macht definiert. Weißt du, ja. Also Weißt ja. die, die Macht jetzt im Sinne von ein anderes Land angreifen zu können und die Regierung zu stürzen, das ist eine Macht, die die USA ah, ja. haben. Konkret ja. haben sie zum Beispiel 2011 Libyen bombardiert. Das hat der amerikanische ja. Präsident Obama, der übrigens völlig zu Unrecht den Friedensnobelpreis bekommen hat. Weiß er sicher selber auch. Den hat er nicht verdient, weil er hat ja Libyen über Überfallen, zusammen übrigens mit den Briten, Franzosen, die Norweger haben auch noch mitbombardiert. Ähm, und dann wurde Gaddafi in Libyen getötet. Und ähm, diese Macht haben die USA. Aber sie haben nicht die Macht aus einem Staat, den sie niedergebombt haben, dann eine funktionierende Demokratie zu erschaffen. Diese Macht haben sie nicht. Also die ja. Macht und die Ohnmacht, wenn man so sagen will, die, die liegen dann auch nahe beieinander. Also ähm, diese, diese Idee, dass man Macht hat, ähm, ist ja immer auch eine, eine, eine Fantasie, dass man alles konzentriert kontrollieren will, kontrollieren kann. Und 2003 haben die USA zum Beispiel den, äh, den Irak angegriffen, auch das illegal, ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Ähm, weil das UNO-Gewaltverbot, äh, das wurde nach dem Zweiten Weltkrieg festgelegt, sagt, Zitat, alle Mitglieder der UNO unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Zitat Ende. Ja. Und dieses Zitat äh, wird einfach viel zu wenig erwähnt. Ich erwähne es immer in meinen Vorträgen und sage, wir sollten uns da erinnern, Krieg ist verboten. Aber diese Macht haben die USA, äh, eigentlich einen Krieg vom Zaun zu brechen und dann ein anderes Land ins Chaos zu stürzen, haben sie eben auch mit Irak gemacht, haben 2014 auch Syrien bombardiert, äh, haben eben 64 angefangen, Vietnam zu bombardieren, äh, bis 75, elf Jahre bombardiert, drei Millionen Tote, haben... In Guatemala die Regierung gestürzt, in, 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 in Iran die Regierung. Also wenn du, wenn du siehst, wo ich hin will, ich möchte einfach erklären, mhm. diese Macht gibt es. Ja. Daneben gibt es schon auch die wirtschaftliche Macht. Da hast du ganz recht. Der Dollar ist die Weltreservewährung. Und natürlich, solange die USA den Dollar selber drucken können, und das können sie natürlich, und der Dollar ist auch nicht mehr vom Goldstandard mhm. gedeckt seit 1971, äh, solange haben sie eben auch eine große wirtschaftliche Macht. Und wir Schweiz haben ja das erlebt, dass die USA gesagt haben, ihr Schweiz habt das Bankkundengeheimnis, das wird jetzt mhm. abgeschafft. Dann ja. musste der Schweizer Bundesrat einknicken, musste das abschaffen. Ja. Aber dieses Bankgeheimnis gibt es jetzt weiterhin in den USA. Und es ist eben sehr naiv zu glauben, dass ein Imperium sozusagen auf kleine Länder wie die Schweiz überhaupt keinen Einfluss nimmt, weil wir haben ja auch jetzt im Januar 2020 diese Kryptoaffäre erlebt, wo ja. eben herauskam, dass eine Firma in der Schweiz die Krypto-AG äh, Chiffriermaschinen herstellt und in Realität gehörte die Firma der CIA und dem oh. deutschen Geheimdienst BND. Okay. Und, und immer diese Dinge, die ich untersuche, die Leute sagen immer, ja, aber das sind ja Verschwörungen. und ich sage, Ja, hallo Leute, es gibt Verschwörungen in der Geschichte, das ist klar. Mhm. Und, und äh, ja, die wirtschaftliche Macht und die militärische Macht sind, das sind eigentlich die, die klassischen Machtfelder, die wir in der Geschichte in der äußeren sichtbaren Welt behandeln. Mhm. Aber es gibt natürlich auch die innere Macht, ja. ja. Wie beobachte ich meine Gedanken und Gefühle? Aber ja. Das ist eine andere Macht.
1: Du schreibst ja auch, der Untertitel vom Buch heißt ja Die skrupellose Weltmacht. Ja. Sehr provokativ, aber das heißt, diese Macht wird ja oft auch missbraucht in dem Moment.
0: Genau, das ist eigentlich die Klassik. Äh, weißt du, das römische Imperium, die haben auch eigentlich sehr rücksichtslos andere Länder überfallen, die Leute getötet und sie gezwungen, äh, ihnen Geld zu bezahlen oder ihre Rohstoffe erbeutet. Oder sie haben sie die Leute auch versklavt und dann mussten die auf den Galeeren rudern und so. Das ist also nicht nur im so dargestellt, sondern das war wirklich so. Also der, wenn die Antike studiert, äh, antike Geschichte studiert, ähm, kann das sehen. Und das äh, britische Imperium war gar nicht anders. Also die Imperien sind eigentlich meistens rücksichtslos und geben sich so nach außen immer äh, ein, ein schönes Mäntelchen. Beim amerikanischen Imperialismus heißt es dann eben, dass man das Wort US-Imperialismus überhaupt nicht gebrauchen darf das gibt es nicht, also man versucht es schon aus dem Sprachgebrauch äh, mhm. zu löschen und dann zweitens sagt man ja, wenn wir ja. irgendein Land angreifen, dann nur um die Demokratie zu fördern und dann komme ich immer so als Historiker und sage äh, nein, im Iran habt ihr 1953 Premierminister Mossadegh gestürzt, der wird demokratisch gewählt äh, in Chile habt ihr Allende gestürzt, der war 1973 gestürzt, Pinochet installiert, Allende war ein Arzt, demokratisch gewählt, also es stimmt einfach nicht mhm. <lacht> und, äh, aber ja, Imperien, muss ich schon sagen, sind eigentlich immer skrupellos gewesen. Daher dieser Untertitel.
1: Ja, schauen wir mal noch in die Zukunft. Wenn du jetzt amerikanischer Präsident werden würdest für äh, ein, zwei, drei Monate, äh, wo du im Amt wärst, was würdest du verändern, wenn du an dieser Stelle wärst? Was wären so deine ersten Handlungen oder was würdest du da äh, verändern wollen?
0: Ja, also am ersten Tag würde ich mich entschuldigen bei all den Ländern, die wir bombardiert haben. Am zweiten Tag würde ich alle amerikanischen Truppen zurückziehen und alle Militärstützpunkte schließen und ähm, die Armee als reine Verteidigungsarmee aufbauen. Und am, am dritten Tag würde ich dann erschossen.
1: Okay, wahrscheinlich, ja. Okay. Was ist dein Wunsch, dein persönlicher Wunsch für 2021?
0: Bewusstseinswandel. Wirklich Bewusstseinswandel. Also es wird ja immer immer über Bewusstseinswandel geschrieben und geredet und gemacht, aber wir sind noch nicht ganz da. Also Ich sehe einfach jetzt im Moment, dass diese Corona-Krise alles sozusagen neu mischelt. Die Karten werden ganz neu gemischelt und natürlich kann das in eine schlechte Richtung gehen. Es kann auch in eine gute Richtung gehen. Wir wissen es einfach noch nicht. Als Historiker ist meine Aufgabe, einfach mitzuschreiben, zu beobachten. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir einerseits dass es uns gelingt, die, die Kriege, die wir in der Vergangenheit ja so intensiv geführt haben, dass wir einfach aufhören mit diesen ganzen Kriegen. Weil wir merken ja, wir haben ganz andere Probleme. Also warum sollten wir noch andere Leute bombardieren? Also weißt du, es, ist, es ist ja, plötzlich werden Dinge sichtbar, wo man sich fragt, ja. Ist das wirklich wahr? Die Schweiz exportiert Kriegsmaterial? Hm. Warum tun wir das eigentlich? Also Ich bin einfach der Meinung, wir sollten damit aufhören. Wenn wir jetzt schon sagen, wir wollen nicht, dass die Menschen sterben, und das ist ja eigentlich so ein bisschen das Mantra im Jahr 2020, wir wollen nicht, dass die Menschen sterben, ist fast jeden Tag in den Nachrichten, dann kann man ja nicht sagen, und unter Menschen verstehen wir nur die Schweiz. Also das kann es ja nicht sein. Sondern unter Menschen verstehen wir eben alle, die Menschheitsfamilie. Aber dann sollten wir auch keine Kriegsgüter exportieren. Und das wäre aber ein Bewusstseinswandel. Und das Zweite, was ich mir auch... Wünsche ist, dass wir eben auch keine Kriegspropaganda mehr in den Medien verbreiten. Also wir wollen eben auch nicht, dass diese Kriege immer wieder gelobt werden. Weißt du, Der Libyen-Krieg 2011 und auch der Syrien-Krieg wurde in den deutschen und schweizer und österreichischen Medien extrem gelobt. Man hat nicht gesagt, oh, das ist falsch, ein anderes Land zu bombardieren, sondern man hat gesagt, da muss man bombardieren, dieser Krieg wird alle Kriege beenden und so weiter und das sind alles Lügen. Das heißt, ich wünsche mir hier einen Bewusstseinswandel weg von dieser Kriegspropaganda, weg von den Kriegsmaterialien Exporten. Ähm, ob das passieren wird, ich weiß es nicht. Weißt du, ich kann das nicht wirklich sagen. Ich wünsche mir auch, dass es uns gelingt, unsere Freiheit zu wahren. Wir sind ein, ein kleines Land die Schweiz und äh, es war immer sehr wichtig hier, dass wir, dass wir keine fremden Diktatoren haben. Ja, wir wollen das nicht, wir wollen das auch in Zukunft nicht. Und die Diktatoren sollen dann auch nicht Google, Facebook und äh, äh, Microsoft heißen, die sozusagen eine globale, digitale Konzerndiktatur aufbauen. So etwas brauchen wir auch nicht. Und da wird es sicher schwierig sein im 21. Jahrhundert, sehr, da müssen wir genau hinschauen. Also ich weiß nicht, niemand weiß, wie das, ein, wie das ja, 2021 laufen wird, aber im 21. Jahrhundert sieht man natürlich, dass die Macht der digitalen Konzerne zunimmt. Äh, in China kann man das sehr gut beobachten, da erhalten die Leute Punkte und äh, wenn sie sich gut benehmen, bekommen sie Punkte dazu und wenn sie sich schlecht benehmen, ist, dann ja. bekommen sie Punkte abgezogen und dann gibt es Kameras, die aufgestellt sind und die das alles überwachen und ja, wenn man sich vorstellt, wenn einige das Bargeld noch abschaffen, das will ich zum Beispiel auch nicht, und wenn das Bargeld noch abgeschafft würde und überall mhm. äh, sozusagen Kameras stehen und dein Handy sozusagen äh, die entsprechenden Chips drin hat, wo du wirklich einfach immer überwacht wirst, dann ist natürlich schwierig für die Freiheit. Weißt, ich erinnere mich an den Fischenskandal 1990. Das war in der Schweiz ein Skandal, mhm. wo es über die Überwachung der Bürger ging. Und da muss ich schon sagen, wo wir heute jetzt 30 Jahre später stehen, da ist der Fischenskandal ein, ein Kinderspiel dagegen. Mhm. weil da, Das war von Hand mit einer Schreibmaschine auf, auf Kartonpapier hat man Informationen eingetippt. Und heute ist natürlich die Überwachung auf einem ganz anderen Niveau. Das heißt, ich wünsche mir eigentlich, dass uns diese Balance gelingt, dass wir die Freiheit nicht äh, opfern auf dem Altar der Sicherheit. Das, mhm. ist, äh, das ist mir sehr wichtig. Und ich werde das sehr genau beobachten, aber nicht, dass ich es, dass ich es selber sehr stark beeinflussen kann. Also gerade heute diese Mitteilung von, von Quantas, von dieser Fluggesellschaft, dass man nur noch fliegen kann, wenn man, mhm. wenn man, wenn man diesen diese neue gentechnisch veränderte Impfung hat. Das finde ich einfach befremdlich. Also ja. diese Dinge. Ich notiere das alles. Das ist eigentlich die Aufgabe des Historikers. Er notiert und er notiert. Und dann denkt er darüber nach. Aber die Grundprinzipien, nach denen wir Menschen streben, nach Frieden, nach Frieden, auch nach einer, nach einer guten, intakten Welt für unsere Kinder. Das ist ja dann. Das ist eigentlich das ganze 21. Jahrhundert. Wir müssen einen Plan haben. Wie kommen wir ins Jahr 2099? An. Ja. Das ist eine lange, das braucht langen Atem.
1: Ja, und ich glaube, jeder darf auch bei sich selbst mal anfangen. Du hast gesagt, ja. Frieden, dieser Bewusstseinswandel. Ich habe ja. auf deiner Webseite gestöbert und habe gesehen, du hast auch tolle Online-Kurse dazu, ähm, wo jeder selber bei sich anfangen kann, auch dein Wissen aufsaugen kann. Kannst ja. du noch mehr darüber erzählen, was das genau ist?
0: Ja, gerne, Thomas. Es ist so, ich habe natürlich, weil ich keine Vorträge halten konnte im Jahr 2020, habe ich die Anfrage bekommen von einem Produzenten, die Quelle sind da, ist der Produzent, hat gesagt, können wir einen Online-Kurs machen? Und zuerst habe ich gesagt, nein, nein, das, das, das braucht es nicht. Ich gehe wieder in die vortrags und wir werden da wieder 500 Leute sein und es war ja nicht so. Es war einfach nicht möglich. Ich konnte nicht wirklich mit meiner, mit meiner Community direkt im, im Raum interagieren. Das ist immer sehr schön. Ich mache ja die Vorträge natürlich, weil ich davon äh, lebe. Ich, ich lebe von den Büchern und den Vorträgen. Aber ich mache es wirklich auch aus einer Berufung heraus. Ich mache es sehr gerne. Ich bin gerne mit den Menschen. Und die, die dann kommen, das ist immer sehr schön. Und dann unterzeichne ich Bücher und wir machen noch Fotos. Es gibt kurze Gespräche, nur kurze. Es sind immer so viele Leute. Ah, okay, gut. Dieses Jahr war es ganz anders. Es war nicht möglich. Und dann habe ich diesen Online-Kurs gemacht. Das sind 30 Lektionen ähm, zu 15 Minuten. Um, der Kurs kostet, ich glaube, 180 Euro. Und wer den, den machen will, der verbringt eigentlich einen Monat mit mir. Das heißt jeden Tag 15 Minuten. Ja, Und das Training ist wirklich, also ich habe sehr, sehr schöne Feedbacks bekommen. Jemand hat mir gesagt, gerade in diesen Zeiten hat sie das unglaublich geschätzt, dass ich das gemacht habe. Ja. Äh, jemand hat gesagt, es ist genau genügend kurz, eine Viertelstunde pro Tag, das hat er. Und er hat gesagt, es stellt ihn so auf, weil es immer so eine Fröhlichkeit drin Und jemand hat gesagt, was hat er? jemand hat geschrieben, es sind zwar krasse Themen, eben wie irgendwie Putsch in Chile 1973 oder irgendwie ja Zweiter Weltkrieg oder, oder auch 11. September, aber klar, Gleichzeitig ist es immer kombiniert mit Techniken, die ich selber einsetze, um, um fröhlich zu sein. Also Achtsamkeitstechniken binde ja. ich immer ein. Und ich erkläre dann den Leuten äh, wenn man abgewertet wird, was, was mir viel passiert wurde, passiert ist, Entschuldigung, ähm, das erleben auch andere Menschen jetzt sehr intensiv. Sie werden abgewertet, weil sie diese oder jene Meinung haben. Und dann erkläre ich im Kurs, wie man zum Beispiel mit Abwertung umgehen kann. Ja. Also den anderen nicht auch abwerten, ja. in den Atem reingehen, sich entspannen. Ähm, da gebe ich einfach Tipps und Tricks und ja. Freut mich natürlich, dass da viele, viele, viele Menschen diesen Kurs gekauft haben und der ist jetzt online, der ist auch für immer verfügbar, ich nehme den nicht mehr weg, also ich werde den nicht wegnehmen. Die Leute sagen, ja, aber gibt es denn nur noch diesen Monat? Also nein, ich, ich habe kein, hab kein Interesse, den wegzunehmen. Es, ne, es gibt die Bücher, es gibt die Vorträge und jetzt gibt es noch den Online-Workshop.
1: Wow, tolle Sache. Ich könnte stundenlang mit dir reden. Ich glaube eben, ich glaube, der Online-Kurs hilft da weiter. Ja. ja, jetzt noch die letzte Frage an dich. Was hast du noch für eine persönliche Schlussbotschaft? Oder wenn du jetzt für 30 Sekunden alle Audio- und Videokanäle, inklusive Facebook und alles mögliche Social-Media-mäßiges hättest auf der ganzen Welt, welche Botschaft möchtest du gerne noch den Menschen jetzt mit auf den Weg geben?
0: Sehr wichtig, ähm, nicht zu vergessen, dass die Wendelt ein wunderbarer Ort ist. Ja, wenn, man, wenn man die Natur beobachtet, die Schönheit der Blumen, die Schönheit meines äh, Wasserfalls, ähm, wenn man sich Bilder anschaut, vielleicht wie, die Plan wie der Planet von weit her aussieht. Es ist auch ganz wichtig, sich daran zu erinnern, gerade jetzt, wo es vielleicht schwieriger ist, wo schwierige Zeiten sind. Dass die Menschen grundsätzlich sehr liebenswerte Wesen sind. Natürlich, wir wurden alle schon verletzt. Natürlich gibt es immer wieder Streit. Es gibt auch Mord und Folter. Das, das weiß ich ja. Ich habe es ja ausgiebig studiert. Aber im Kern, denke ich, mögen die Menschen einander. Es ist eigentlich vieles möglich jetzt auf diesem Planeten. Und ich glaube, dass wir in einer, in einer sehr, sehr spannenden Zeit leben, in der eben sozusagen ein Bewusstseinswandel uns helfen kann, die Probleme, die da sind, ja, nicht mit Gewalt zu lösen und auch nicht mit Diktatur zu lösen. Also ich glaube nicht an eine Technodiktatur der, der digitalen Konzerne, die dann sozusagen eine gute neue Welt schaffen, wie das gewisse Leute eben fordern. Ich glaube nicht daran. Ich glaube auch nicht daran, dass wir jetzt in einem endlosen Kampf uns alle gegeneinander töten sondern ich hoffe, dass wir die Kraft aufbringen, diese, diese kreative Energie, die jeder Mensch hat, für das Gute einzusetzen und dass wir ein interessantes 21. 21. Jahrhundert er, erschaffen. Wir, sind jetzt, wir haben die ersten 20 Jahre durch, es bleiben noch 80 Jahre, es ist noch eine ziemlich lange Strecke, es braucht also langfristige Pläne ähm, und es braucht Pläne, die eben für unsere Kinder und für unsere Enkelkinder funktionieren. Und denen wünsche ich wirklich von Herzen, von Herzen Frieden, und Freiheit, beides. Das, ja. das wäre das, was ich mir wünsche.
1: Wow, schöne Schlussworte. Vielen, vielen herzlichen Dank, Dr. Danielette Ganser. Dir weiterhin alles Gute.
0: Danke, Thomas, für das Gespräch.